0: Olá, galera! É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso Pod Geek. Quero agradecer a todos que nos acompanham semanalmente e que nos ajudam, assim, a aumentar cada vez mais nossa audiência. Tá? Bem, hoje teremos um papo mais pessoal, onde irei comentar sobre meus mestres pessoais de desenho. Sem eles, eu não seria quem sou, nem estaria aqui com vocês, apresentando o Pod Geek pois não teria entrado nesse mercado maravilhoso que tanto amo. Vocês sabem que nesse mundo geek, a figura do mestre é muito importante, até faz parte da jornada do herói, como já tivemos a oportunidade de comentar num episódio sobre o Joseph Campbell, que é o cara que mais estudou a construção do, do, do herói na cultura humana. Uh, enfim, todos nós temos nossos mestres Jedi, e agora vocês vão conhecer um pouco os meus Obi-Wan, Kenobi e Yoda. Então, vamos começar, galera! Vamos falar, então, da, da, das influências que eu tive na minha vida para seguir essa minha carreira de, de artista. Bom, eu sempre falo que eu sou, essencialmente, um artista de quadrinhos. Sou um apaixonado pelo cinema. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com cinema. Como não era possível, na época que eu nasci, acabei indo para a sua, sua arte irmã, que é o quadrinho. Porque o quadrinho também é uma arte que usa da técnica da narrativa. Então, nesse aspecto, eu posso falar para vocês que o meu primeiro mestre realmente foi meu pai. Porque meu pai tinha um cinema e eu acordei vendo meu pai passando, projetando filmes. Então, naquela época, os filmes, pessoal, não é você quando vai no cinema hoje, os filmes são todos digitais. Você tem uma cabine onde tem um HD que projeta o filme, mas durante muito tempo, essas cabines de projeção, elas projetavam através de imensos projetores onde vinham filmes em películas, em carretéis. Então, meu pai tinha o um cinema e passava filme. Eu acordei vendo meu pai passar filme. Então, quando eu comecei a olhar e ver projetado aqueles desenhos animados Aqueles filmes, eu senti vontade né, Uma paixão incrível pela, pela técnica narrativa e queria contar Minhas histórias eu, queria, eu fazia desenho no papel e achava que aquele desenho Ia se mover Existia alguma magia, alguma coisa né Então a, até o meu pai tentar explicar Que para fazer um desenho animado tem um processo Tem que desenhar quadro a quadro Ele achou mais simples me dar gibi <risos> Então um dia ele chegou com um monte de gibi né? Gibi, na verdade, pessoal, é o termo que a gente se referia à história em quadrinhos na época. Que eram as revistas, eram revistinhas baratas, impressas em papéis baratos, mas que pra gente era muito, muito bacana. Então, eu, eu recebi quadrinhos do Homem-Aranha, do Batman, é, do Pato Donald, de, de outros personagens, de cowboys, de faroeste, de terror, enfim. Eu fui... Eu acabei me impregnando dessa, dessa coisa maravilhosa Que é a leitura do, do quadrinho Então acabei me apaixonando por quadrinho E decidi que queria viver e trabalhar com quadrinho Então nesse aspecto o primeiro mestre realmente foi meu pai Que me incentivou a gostar da arte Incentivou a gostar do, 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 do quadrinho E manter a paixão pelo cinema Meu pai também era artista, músico Então também aprendi a curtir Muito o estilo musical né? Nessa época também aconteceu uma coisa muito interessante. Eu me lembro que começou a passar na televisão um, uns desenhos animados de um personagem brasileiro que chamava-se Sugismundo. Era um personagem que foi usado para uma campanha de saneamento do, 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 do governo. Mas eu gostava do estilo do desenho. E o cara que produzia esse desenho chamava-se Rui perota Então eu fiquei, o fã, fiquei fã desse cara. E justamente nessa época ele começou a lançar umas revistas em quadrinhos também de dois personagens. Uma revista chamava-se Satanésio. Era um diabinho meio atrapalhado, tudo, muito legal. E ele tinha uma outra revista em quadrinhos também, que era, chamava-se Gabola, que era um macaquinho. Ambas as revistas eram editadas pela editora Abril. E eu comecei a me interessar pelo estilo desenho dele, um estilo de, 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 de cartoon, né, cartoon cômico, mas muito bacana. Bom, mas enfim, isso é apenas uma, 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 um, assim, uma, uma lembrança que eu tenho, mas que vai ser muito importante, né, nesse desenvolvimento de conhecimento dos meus mestres. Quando eu cheguei a uma certa idade, já estava é, terminando o, o, o segundo grau, né no caso, o ensino médio, eu decidi que queria trabalhar com quadrinhos. Então, como que eu fiz? Eu comecei a produzir tiras com os meus personagens, eu tinha os personagens lá, os monstrinhos, tudo, e um tabloide, que eu, o tabloide é era, era uma espécie de, de, de um jornal para criança. Era um jornalzinho que eu encartava em vários jornais da, da, de cidades do interior de São Paulo. E nesse período... Eu senti necessidade de aprender desenho Porque até então eu desenhava por iniciativa própria Usando referências do, do, dos quadrinhos que eu tinha, tudo Tive alguns mestres indiretos através de livros de desenho Meu pai me apresentou dois livros de desenho de artistas brasileiros Porque naquela época, pessoal, era difícil você ter acesso a livros de desenho de artistas estrangeiros Que hoje é muito fácil, né? Com internet e tudo Mas naquela época era difícil então eu acabei conhecendo dois artistas e livros de desenho. Um deles se chamava Renato Silva. Foi um, um, um grande desenhista brasileiro que inclusive fez uma uma história em quadrinhos brasileira de aventura chamada Garra Cinzenta. Foi muito que que faz parte da história da HQ no Brasil, né? E esse Renato Silva ele lançou uma série de livros de desenho chamado Arte e Desenhar, onde ele por temas, né? Eram livros é, é, de poucas páginas, mas que tinha vários temas, então arte de desenhar rosto, arte de desenhar anatomia, arte de desenhar cavalo. Meu pai começou a comprar esses livros, eu usava eles para treinar. Né? Foi a partir desses livros que eu descobri que, que para fazer um desenho você tinha um processo. Nunca fazia direto, começava sempre por um esboço, por formas básicas, por proporções. Na sequência ele me deu um outro livro de do, do, do um artista chamado Jaime Cortez, brasileiro também, um livro... Muito bacana. E no livro Jaime Cortez tinha outros artistas brasileiros também dando dicas de desenho. Inclusive o Maurício de Souza, que estava começando sua carreira. aí tinha nesse livro Jaime Cortez algumas dicas de como desenhar os personagens do Maurício já naquela época, década de 70. Olha que bacana. Bom, mas então, avançando um pouco, eu nunca tinha frequentado escola de desenho. Então eu tinha a, a, aprendido a desenhar e fazer os meus trabalhos de tiras e desses jornaizinhos através dessa experiência de autodidata, usando livros que meu pai trazia e como referência também os quadrinhos. Até que eu conheci um cara, numa cidade perto de onde nasci, cidade que eu nasci em e em Campinas, que é uma cidade próxima, conheci um cara que, foi, que eu considero o meu primeiro grande mestre do traço mesmo. Porque o meu pai foi aquele mestre que estimulou o desenho, a paixão pela arte. Os meus mestres indiretos dos livros que me ensinaram, que me mostraram que existia esboço, tudo. Mas o primeiro mestre Jedi mesmo do desenho, aquele que colocou a, a, o sabre de luz na mão, foi um cara chamado José Thanos Júnior. Na época ele tinha em Campinas um, um, uma escola chamada CLA, que era o, o, o Centro Latino-Americano de Artes. E lá eu tomei contato com o curso de desenho, onde ele ensinava estilos de, de, de desenho, anatômico, desenhar o rosto, figura humana, né? E me ensinou principalmente, aperfeiçoou o processo de desenho, mas me ensinou o poder do traço, o que que é um traço, o que é uma finalização, o que são as técnicas de desenho. Então o Thanos ele aprimorou, né? O meu, o meu traço, o meu estilo e me mostrou como que era o processo do desenho. Agora uma coisa curiosa, pessoal, esse meu primeiro mestre Jedi, quando eu, um dia eu perguntei né? Cheguei e perguntei para ele Cheguei e falei, Thanos, aonde você aprendeu realmente a desenhar? E ele comentou que quando ele era mais adolescente Ele tinha frequentado uma escola de artes em São Paulo Que era de um cara chamado Rui Perotti Olha que interessante Na hora eu vibrei Putz, Rui Perotti Rui Perotti era o cara que eu era fã Eu cheguei e falei para o Thanos justamente isso Cara, você estudou com um cara que eu sempre gostei eu, que eu li as revistas em quadrinhos dele, tudo, né? Olha que coisa louca. Mas, enfim, depois que eu terminei esse curso, eu resolvi vir para São Paulo. Lógico, né? Aquela história do garoto do interior vindo para São Paulo para tentar a vida com artes. Olha só, a jornada do herói Joseph Campbell. Então, eu já estava na minha jornada. Né? Eu era, era moço, então é, eu cheguei aqui e fui. Visitando vários lugares que produziam né? Fui na Abril Jovem Quando tive o prazer de conhecer o grande primário mantove que já entrevistamos aqui no Podgeek Já conversamos com ele né? é, Na editora Globo conheci um pessoal Muito bacana também Flávia Secantini, que me apresentou o, o núcleo editorial da Globo Mas o meu grande mestre mesmo desse período Eu fui trabalhar num lugar Chamado Signo Arte E o Diretor e dono desse estúdio que produzia animação e quadrinhos Era o cara chamado Rui Perotti Olha só que coisa, pessoal Veja como que o universo conspirou né? Eu fui trabalhar no estúdio do cara que eu era fã quando era garoto Do seu desenho, seu estilo de desenho E que foi mestre do meu primeiro mestre Em outras palavras, eu fui, de repente, aprender com o Yoda Tinha aprendido com Obi-Wan e agora eu ia ser treinado pelo Yoda, então foi um período maravilhoso, então o meu mestre Rui Perotti foi o cara que é, me mostrou como que funciona o mercado de produção de desenho, com ele eu aprendi como fazer história em quadrinhos dentro do mercado o processo de produção do quadrinhos eu fui arte finalista da revista do Variguinho trabalhei fazendo roteiro para a revista do Chaves e outros projetos que passaram por lá, me tornei é, grande amigo, né? Da, 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 fiz uma grande amizade com o filho dele, né? Me tornei um amigo do, 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 do. que hoje é um dos maiores animadores do Brasil, que é o Guilherme Alvernaz. Enfim, o Rui Perotti, ele não está mais entre nós, né? O, o Rui Perotti, ele faleceu, mas é, é interessante que nós tivemos uma amizade muito grande. Quando eu finalmente montei minha escola de desenho, minha primeira visual arte, lá na cidade onde eu nasci, em Piracicaba, o Rui Perotti, ele foi visitar. Inclusive estava desenvolvendo um projeto de curso de animação Quando veio a falecer né? essa, essa é a minha trajetória, pessoal Então aqui eu pude falar para vocês um pouquinho Sobre é, um papo pessoal Sobre os meus mestres de desenho Então o que eu aprendi em termos de desenho Eu devo a esses mestres É claro que depois fui aprimorando Através de... nunca parei de, de, de buscar conhecimento tudo, Mas esses mestres realmente foi, foram os que me passaram aquilo que é o conhecimento básico, o conhecimento que me tornou o que eu sou. Então, eu agradeço muito a eles e é por isso que eu resolvi fazer esse episódio Pod Geek em homenagem aos meus mestres Jedi. Então, é isso, eu agradeço muito por vocês terem aqui escutado essa essa história. Espero que tenham gostado. Uh, vou deixar também para vocês as minhas redes sociais pra, Para que vocês continuem acompanhando a gente através da internet O meu Instagram, Magno Visuarte Facebook, Magno Artista No Youtube vocês me encontram no canal Desenhando com Magno Brasil Tá jóia? Então pessoal, fica aqui aquela nossa mensagem de sempre Da mesma maneira que eu tive os meus mestres Jedi que me ensinaram a, a ser um herói Agora eu deixo a mensagem para vocês de que sejam heróis. Até a próxima.